1: Así como suena, presenta La Chora Interminable.
0: Hey. Come on.
1: Buenas tardes. Oh. Buenas tardes, señor Pelón. Oye, este, me da mucho gusto el día de hoy eh, presentarte en La Chora. Pues, al mero mero petatero, yo digo que en México hay muy pocos lugares. En donde profesionalmente de una manera muy, eh, muy, bien, muy bien hecho este lugar, que está en Querétaro, van los estandoperos y se presentan y ahí hacen como su prueba de fuego, y el mero mero dueño, pues ¿qué crees? Lo conozco muy bien, tú también... Y le dije, oye, queremos entrevistarte en la chora, ¿cómo va con la pandemia? La Caja Popular. Así se bravo. llama este lugar. Uh, eh, ¡Bravo! Está con nosotros el señor Bubu Romo. Este, ¿Qué hubo? Bubu, ¿por qué te dicen Bubu? Eh, pues es mi nombre,
2: de Buburigorri. <risa> <risa> ¿Buburigorri? ¿De dónde sale Bu eso? Buburigorri es un nombre vasco. <risa> ah, es verdad. <risa> <risa> sí, sí es, es la versión oficial Es la versión oficial eh, Libre de Hacienda, digamos
1: Porque ahí me suena más bien como que es el nombre Que, 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 que tus papás de, de cariño Llenos de ternura Te, te decían así, estoy seguro eh, Fíjate
2: que eh, yo estuve en los Scouts Mucho tiempo Y en un campamento una chava Llegó conmigo que yo ya tenía barba frondosa eh, A mis 17 años y, y llegó y, y me dijo que parecía un osito cariñosito.
0: Y uh, yo le dije que eso
2: estaba, que estaba bien gacho, que yo fuera un osito cariñosito, este, <risa> aunque sí quería, pero... Querías pero con ella, gacho. no te hagas...
1: Con, con sí, querías claro con que ella, quería sí. con ella,
2: por supuesto. De Vallarta, fíjate, ella era de Vallarta, y ah. este... Y acabó todo en, en que un cuate era yogi y yo era bubu. Mejor ahí como la sí, no, barbera. O
1: sea, eso ha de dificultar la, la labor ahí del coqueteo, porque le dices, oye, no, ¿cómo que lo cito, Bubu? Soy una bestia salvaje. O sea, en la, cama, en la cama, soy, en la cama soy. Tiro loco macro.
2: Así soy oye. como el de la película de Leonardo DiCaprio, ahí así me vas a tener que...
1: Sí. <ríe> oye, oye, platícanos, la Caja Popular, ¿por qué le, por qué le pusiste ese nombre? Pues, o sea, es, ya sabemos, es un lugar de, de, de comedia, porque esto es muy parecido a lo que hacen los gringos, que son estos lugares donde, como un bar, digamos, donde hay un micrófono y ahí puedes ir, puede haber música... Pero lo principal es que en la caja popular pues se presentan comediantes estando peros, ¿no?
2: Así es. Eh, pues primero le puse la caja popular porque pues, fue una idiotez, la neta. Al principio yo, yo tenía, bueno, tengo todavía un proyecto que se llama el Museo de la Pendejada Contemporánea. Y en algún momento que me pidieron que hiciera una exposición de mi museo, ¿no? En una galería, eh, puse en el centro una caja que daba a luz... Y entonces de una caja saqué una caja más pequeña, eh, repartí ahí un poco de placenta de caja entre los asistentes y, y les dije que se tomaran fotos con la caja para que se volviera popular porque yo veía que la gente que tenía cajas populares eh, tenía mucho dinero, entonces yo quería tener mucho dinero también con mi caja popular. Hice una página de Facebook, la gente empezó a subir fotos con la caja Ya de repente éramos 2000 yo dije ya, tiene que empezar a caer el dinero Y este, pues todavía no, pero ahí va, ya es, ya es cada vez más popular Este programa yo estoy seguro que llevará a la caja a un nuevo nivel de popularidad
1: Nosotros Oye, hemos hecho sí. que proyectos se disparen increíble ¿eh? O sea, sí. prepárate para empezar a recibir pacas y pacas de la. Sí, ahí, lo, ahí lo, tenemos lo, un lo porcentaje sé. que luego tenemos que hablar de, de, de pues con ese dineral que te va a llegar en el dólares sea. Pues, sí, va a estar muy cabrón oye, oye pero sea, me, gustó no el, me gustó el origen ¿eh? de, de, del nombre, oye, sí. por fin yo, yo había, eh, te había eh, dado un dibujo se usó uno sí, aquí,
2: aquí lo tengo, no, no lo he usado, pero mira fíjate, acá.
1: úsenlo, aunque esté malo <risa> No, no,
2: no está nada malo, mira, hasta lo enmarqué y todo.
1: Aquí, ah, qué chido. Aquí tengo la
2: caja popular. Ah, no se sé va ah, a ver, pero ahí está. Sí, sí, tengo ah, qué el chido. Lo enmarqué y todo porque me encanta.
1: Ah, Vamos a bueno. hacer ahí
2: unas playeras que se van a vender en millones de dólares también, seguro. Oye,
1: es que además yo, si no me equivoco, yo creo que nunca había ido yo a un lugar especial para, para ver stand-up. Y entonces fue entrar por la puerta grande ahí en la caja popular, porque además estaba el Chaparro Salazar. Entonces fue esplendorosa mi, mi, mi entrada a ese, a ese tipo de auditorios, Tú, fue una noche genial.
2: Pues es que es el primer lugar en, en México y según yo lo fue en su momento en, en Latinoamérica, el primer lugar dedicado 100% al stand-up.
1: Ahí no hay, no hay conciertos ah. ni hay músicos que se van a parar con una guitarra, nada, ¿verdad? Nada o sea,
2: más, ni, ni cuenta chistes, hasta se me ha, se me ha criticado hasta excesos, este... <risa> hasta excesos fuertes, que, que no admito ni a cuenta chistes mano. A ver, Lo a ver, haz, la, sí haz metido, la
1: distinción, haz la distinción.
2: Pues el, el chiste es parte de, de tener chistes ya elaborados, ya armados, y es muy bueno contándolos. son A mí me parece que son grandes cómicos, que, que son especialistas en, en contar chistes de manera espléndida. Y el stand-up sí tiene que ver con la creación de, de toda una rutina, repleta de chistes, pero que claro. son creados por la misma persona que los está diciendo.
1: Oye, oye, Bubu, pero eh, hay un, eh, es, es en Querétaro, esto, por la gente que nos escucha en La Chora, esto no es en Guadalajara, esto está en Querétaro y se llama La Caja Popular. La dirección exacta en Querétaro, por si sí. nos están escuchando gente de, de San Miguel de Allende y que dice, ah, pues voy a Querétaro a pasar la noche y viendo estando peros y me regreso, pues está aladito, ¿no? Oh.
2: O de Guadalajara, viene un chino de gente de, de Guadalajara que allá como que no, no han encontrado un buen lugar para, para ver estando. Acá está en Tecnológico, Tecnológico 125 Sur, eh, muy cerca del centro de Querétaro. Y si no, pues vénganse a echar acá el cotorredito, está bueno Querétaro, ¿no?
1: Sí, está muy padre, es una ciudad que ha crecido mucho, mucho, mucho más que otras ciudades, digamos. El otro día que fuimos a Puebla, se me, se me hizo que es muy bonito Puebla, pero... Sigue siendo pequeño a comparación de cómo ha crecido Querétaro. Y este esta idea que tú tienes de hacer la Caja Popular, ¿no la has pensado en repetir en otras ciudades? O sea, ¿te vas a quedar nada más ahí en Querétaro por lo pronto, por la pandemia y todo esto?
2: Pues yo ya tenía planes de armar en otros lados y sí quiero. allá Guadalajara es uno de esos este, lugares que me encantaría poder armar una, ¿eh? sí. Si por ahí tienen dinerito que les sobra, que yo sé que sí, pues este, Ajá, inviertan. Claro. In, vamos a invertir.
1: <risa> Oye, pero cuando menos sí te podemos llevar banda, cabrón. Eso. sí. <risa> eso sí. Gente desocupada sí tenemos. Eso.
2: Oye. Y, que, y que tomen. Que tomen es lo importante, porque sí. pues lo desocupado no me va a ayudar
1: de tanto. No, no, claro, claro. Que sean ah, no, eso sí, chupamaros todos. Pero... <risa> Pero en ese en ese sentido del negocio eh, te pegó la pandemia, le pegó a la Caja Popular, ¿no? Me imagino porque no, es un lugar cerrado ¿no?
2: Yo estuve cerrado 11 meses. Wow. ¿Ya 11 meses sí. Ya abrí en febrero, reabrimos en febrero y este y pues ahí va, lo que pasa es que la gente pues eso tiene todavía chorros de miedo y pero como que fue raro porque había un golpe ahí entre la urgencia que tenía la gente de reírse y de echar el cotorreo y de echar unos buenos tragos mientras ves a tu comediante favorito y por otro lado pues toda la banda que dice que no, que no vayan, ¿no? Y le metimos una buena lana además, creo que fue lo más fuerte ahí fue... Bueno, aguantar los 11 meses y luego meterle meses. una inversión, una inversión fuerte ahí para los extractores y los medidores del CO2 y lo más caro que son los tapetes. No sé si, si ustedes sepan, pero lo más caro son los tapetes ahorita.
1: ¿Cómo, cómo, los, ¿cómo, cómo? Los sanitizadores, no, no chingues. Lo, claro, ¿sí?
2: los tapetes ahí para los zapatos. Es que sin esos no claro. se logra nada más. O sea, puedes Ajá, meter claro. cinco extractores, pero los tapetes son los que <risa> hacen
1: todo el trabajo sucio. Claro. esos tapetes y... funcionan pero si te envuelves en ellos como niño como niño héroe, así entras como calzón sin oye, Exacto. Bubu ¿y, y cuál ha sido en tu experiencia ahí de todos los comediantes que han ido, por supuesto nosotros fuimos ahí a ver a, a Chaparro Salazar y, y demás, cuál ha sido el que más hits ha tenido, así que dices tú, vas a presentarse este, este cuate o esta chava y ya, ya, se, ya se llenó y va a tener que ser Seguido va a tener que venir otra vez, o va a ser dos días, o alguien, que digas tú.
2: Pues es que ahorita justo es, estamos en un punto eh, en el que me tocó ver a muchos de los comediantes empezar y que sus shows no se llenaran, y, y me tocó ver esa transformación de muchos de ellos que ahorita ya están vueltos locos y que llenan, si quieren, si quieren, un mes todos los días, ¿no? Entonces. Es un poco complicado decir uno solo, pero uh -huh. para mí el, el caso que, que más disfruto quizás es el de Alex Fernández o el de Carlos Vallarta, que Carlos Vallarta presentó su primer show completo ahí en la caja y verlo hasta dónde está ahorita, que llena teatros y que se va a Colombia y que llena teatros en Colombia y que se va a Qué España maravilla. y llena bares en, en España, pues está, está muy cañón. Y Alex Fernández, pues igual me, me tocó ver que de repente empezaba y su show metíamos 50, 60 personas y ahorita hay lista de espera para poder comprar boletos para sus shows.
1: O sea, tú eh, puedes decir eh, orgullosamente que ahí la Caja Popular es, digamos, un semillero. Bueno, lo que pasa es que
2: Ahora lo que estamos haciendo, sí, concursos y como de tratar de armar toda una escena local, ahí sí creo que es semillero, pero más bien eh, ha sido como un acelerador de empresas, digamos. Si, ok, si fuera. se oyó sí, como que eso. Yeah, <coughs> concepto muy del techo, ¿no? Este, <risa> 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 pero, pero sí, más bien como que lo que hemos estado tratando de hacer es que vengan comediantes que quizás no tanta gente conozca. Lo que pasa es que hay un gran pedo en la escena ahorita, en la escena estando pera, que es que... El, el, los estandoperos se están volviendo más famosos que el stand-up. Ajá,
1: ajá, A ver, a ver, a ver. Sí, sí explícate. entiendo eso. A ver, platícanos
2: eso. Lo, lo que pasa es que, con todo lo de los podcasts y, y muchos rollos ahí, muchas apariciones en otros medios, hay personajes de la escena del stand-up muy particulares que se han vuelto muy famosos.
1: Alejandro Fernández. Muy, muy famosos. Alex Fernández, Alex Fernández. Al, es eso. Alex
2: Fernández, exacto. Sí, eh, Carlos Vallarta. Ajá. Ricardo Pérez y Slovotsky, El Cojo Feliz, bueno, cuates que se han vuelto muy, muy famosos, Sofía Niño de Rivera, ¿sí? Entonces la gente quiere ir a ver a, a esos personajes en particular, pero la gente no se arriesga a ir a ver un show de stand-up comedy nomás porque sí, como, como quizás si tú vas a un bar en el que tocan rock, te animarías a ir a ver qué tocan, sin saber si está tocando alguien en particular, Todavía no pasa eso con el stand-up, que es algo que, que yo creo que es a donde tiene que apuntar la escena. Que, que la gente sí se anime a ir a ver un show de stand-up a un lugar en particular, ¿no?
1: Eh, a Franco, ver, ¿qué descubre? Franco, ¿Franco Escamilla lo consideras stand o cuenta chistes?
2: Yo, yo tengo, este... Es que tengo una opinión no muy popular ahí, pero creo que es un gran comediante. Eh, a, a mí me cuesta trabajo porque nunca lo he visto como stand pero ¿no? Y, y me, me no sé, no sé, eh, pues no, no, no sé. Sí creo que hace muchas cosas de stand-up, creo que no empezó así, eh, entonces, pero sin lugar a dudas es un cuate súper efectivo, es, es tremendamente gracioso eh, y pues está cabrón. Pero ya,
1: ya tu, en, en tu voz se oye ya como esta, este, a, a pesar de que lo estás haciendo muy sutil, una ya autoridad de, de gustador, de, 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 de stand-up y, de, y de, es, de... Soy medio de mamila, chiste. más bien. <risa> <risa> oye, oye, pero, pero sí. me, me imagino que tienes eh, ya muchas sesiones tú en que estás como calificando de alguna manera stand-uperos, ¿no? Sí, se vuelve luego una chamba medio de hueva, a, a mí
2: me gusta mucho la comedia, yo en realidad le entré siendo comediante, o sea, yo empecé escribiendo y subiéndome al escenario y por eso fue que armé el, el rollo de la caja popular. Y ahora siento que me he vuelto, mucha gente me lo dice, que me vuelvo de hueva durante los shows, ¿no? Porque estoy viendo y estoy más bien como analizando y tratando de atar cabos de lo que está sucediendo en el escenario y al pendiente de si está hablando alguien en el público y si alguien va a cagar el show. Si a alguien ya se le pasaron las copitas, pues le mandamos más lentas las que siguen, ¿no? Entonces ya de repente es estar al, al pendiente de un chingo de cosas. Yo me pasó, por ejemplo, ir a en, en Valencia, en España... Fui a ver a Luis Piedraíta, que para mí es el mejor comediante de habla hispana. ¿Ah, neta, neta? Sí, sí está... Ese ah, lo, voy está, a buscar. Una locura. Le dicen... El, el rey de las cosas chiquitas, le dicen en, en España. Él ¿Cómo, salía ¿cómo, allí en un Lu programa que se llama El Llamo Hormiguero. ¿Cómo por favor? Luis Piedraíta, con, con H antes de la I. Luis Piedraíta. Eh, tiene por ahí... En, si buscas en YouTube, tiene un especialito de 10 minutos que es acerca de los esquimales. Y son 10 minutos nada más hablando de los esquimales, es un, para mí, brutal, de, a nivel de lenguaje, de humor, de todo. Ah, no, lo voy a buscar ya. Y lo fui a ver a un teatro eh, en Valencia, un show impresionante, cagadísimo, todo el mundo alrededor de mí estaba atacado en la risa, y yo estaba nada más como con la mano en la barbilla ahí, como, como, claro, claro, ¿no? Sí, como... Lo estaba disfrutando, pero me sentí muy culpable cuando vi a todo mundo riéndose alrededor de mí. No te saltaste? Y que yo nada más estaba. Ahí. Sí, sí. como que. Ajá. Como que seguí en mi rol ahí de, de productor, o no sé. De estudioso. Entonces, de estudioso del stand-up. Y entonces me sentí como. <risa> ¡Te has como convertido bien chafa en un científico! Ahí. Eso me gustaría. Así me gustaría considerarme, sí.
1: <risa> Tú ahí en la caja popular, de repente, pones eh, anuncios de que hay. Cursos o clases para que, si quieres este, convertirte en estando, pero pues tienes eso también, una, un, un lugar ahí, ¿no?
2: Sí, es la idea. Yo, de hecho, escuché la, la vez que entrevistaron al Chaparro Salazar que hablaba de, de una universidad. Bueno, ustedes le preguntaban si había una universidad del, del stand-up, y justo es una tirada que yo tengo, es un proyecto que se llama el Instituto Groucho. Que, que ah, en algún momento armar, que es, pues, es una escuela dedicada solo al humor y que sea una escuela solo de humor en, en México y que venga gente a Querétaro y que estén seis meses acá en un internado en el que aprendan de improvisación, de clown, de escritura, de guión cómico, de, bueno, de, de todo lo que tenga que ver con comedia. Y es un poco lo que estamos haciendo en la caja ahorita, cada mes tratamos de tener cursos, además de que tenemos cada semana con, con los comediantes locales, tenemos cursos autogestivos, tenemos un cine club, tenemos onditas así, todo enfocado Oye, al estando. Ahí va, yo, mira, en unos dos, tres años vas a decir, ah, qué pedo, ¿por qué todos los comedians son queretanos? Así.
1: está chingón, la chingón, la chingón es... cabrón! Eh, Digo, ahí... y a pesar de que, de que ya los caricaturistas estamos ya como de salida en este mundo, estamos ya, este, <risa> nuestro papel ya quedó reducido a polvo, a nada, Este, aunque sea, vamos a pedir que ahí en tu instituto haya unas fotos, tamaño, tamaño acá, retrato chido, de... De antiguos moneros de la historia.
2: Unas estatuas, como fotos, unas estatuas de ustedes sí, va a ver aquí. Un, unos bustos, unos bustos. Sí, Oye. hombre. Este, el de Gis podemos luego medio decir que es el mío si le cambiamos que esté más flaco un poquito más flaco, bueno pues ya decimos que es, que es el mío después o lo que sea pero sí
1: un, un monumento que sea al mismo tiempo para muchos, como multiusos <risa> exacto oye, este, con, con imanes le vas poniendo los ojos y la boca ahí así ¿Sí? que le vas ¿Te ahorras una lana, sí claro <risa> oye Bubu pero este, ahora que lo decías de cómo estás ahí tú en, eh, viendo cómo la reacción de la gente y que también estuvimos, estuvimos en la chora, por ejemplo, al tío Robert, que, que es su stand-up, es muy... Eh, de repente causa muchos escursor, ¿no? O sea, la gente se puede hasta enojar con él. ¿Has tenido experiencias con algún stand-upero que, que la gente se le deje ir encima, o que hay un güey que se le, que quiere agarrarse a madrazos, o de alguna manera no agarre muy bien el humor?
2: Sí, sí ha habido hay varias... Varia ocasión. Ajá. Con el tío que, que mencionabas, el tío tuvo durante muchos años una parte de su rutina que se llamaba la rutina prohibida. Imagínate ah, cómo claro. está, que era desde que se presentaba con Héctor Suárez Gómez Y yo la primera vez que vi esa rutina, así dije, no, ¿cómo se le ocurra a este venga? Entonces yo, yo le decía, oye, si ¿sí ven a Querétaro, nada más que eso está muy rudo para el público querétano que todavía no agarra la onda. Y entonces, eh, como que fue tomando mucha fuerza esa rutina del tío Robert. La verdad es que la última vez que la escuché, ya no me pareció tan ruda. No sé si uno normaliza de repente también ciertas cosas y ciertos Oye, tipos sin, de humor. sin
1: entrar a detalle, o sea, esa, esa rutina prohibida más, ¿de qué tema era? Era eh, sexo y síndrome de Down, digamos. ¡Cámara! ¡Cámara! <risa>
2: sí, <risa> sí, sí, sí. Sí. No, pues sí, fue y... una pasada de lanza. Fíjate que justo creo que el, el tema síndrome de Down ha sido una constante en lo que genera más repele en, en cuanto a humor de la gente. O sea, es lo que ha generado más problemas en los shows que yo he visto. Y creo que tiene que ver... Bueno, un, un, alguna vez un, un, una persona se levantó en, en la caja. Estaba Carlos Vallarta en el escenario y contó justo un, un chiste acerca de síndrome de Down que a mí no me pareció nada pesado ni pasado, la verdad. Que, que hablaba más acerca de la equinoterapia, que usaban equinoterapia para la gente con síndrome de Down y que Carlos Vallarta decía, ¿qué esperan que pase, no? Que el niño vaya arriba del caballo y se le vaya quitando su carita de, 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 de que se le nota el síndrome de Down y luego cómo bajas al niño, ¿no? Y entonces, bueno, hacía ahí toda una crítica al respecto, Carlos Vallarta porque además su mamá trabajó mucho tiempo, no sé si sigue trabajando, pero trabajó mucho tiempo con gente con síndrome de Down. Entonces Carlos Vallarte estaba como muy familiarizado con el, con el tema. Y un cuate que estaba en el público, que creo que tenía un hermano o hermana con, con síndrome de Down, se paró al lado del escenario y le se empezó prendió. a gritar cosas. Sí, claro, ¿no? Y le empezó a gritar, ¿cómo es posible que estés haciendo esto? Eso no es chiste, eso no puedes tomárselo a chiste jamás. Y oh. ustedes son unos pendejos. Volteó a ver a todo el público y dijo, y usted, todos ustedes son unos pendejos por estar viendo de esto. Y dejó ahí a su grupo de amigos, que su grupo de amigos sí terminó de ver el show después. Entonces, este... Estuvo, estuvo rudón. Y, pues mira, yo... O sea, yo no creo su que grupo
1: de amigos no lo acompañó a la salida.
2: No, no, eso fue para mí, estuvo muy rudo eso además, porque pues... <risa> aunque por solidaridad medio dices, ay, sí, ¿no? Pero bueno, quizás pensaron que ya habían pagado el boleto, pues ya mejor se lo acababan.
1: <risa> Al rato te caemos allá en el bar, brother. O sea, <risa> Exacto. Estamos vamos a ir con tu hermana. ¡Ja, <risa> Pues es que, es que yo me imagino eso precisamente en un lugar que prácticamente hay, hay buen alcohol, te la pasas bien. El, el alcohol ayuda mucho a, a relajarte, a que todo entre más sabroso, que realmente abrir esas expectativas. Y con todo esto que se ha vuelto la comedia, ya sabes, Luis Kay, Bill Cosby, todo esto que, que ha trascendido más allá de la comedia, que, que está el movimiento Me Too y demás y que se ha vuelto muy difícil para la comedia volver a tener esos estándares porque se pasaron de lanza Louis Kay y Bill Cosby, entre, entre otros, en la vida real. O sea, que utilizaron artimañas pues para, para engañar mujeres y demás. Entonces, ¿tú cómo ves ese, ese esa manera de, de, de ver la comedia, de alguna manera regresar a esos estándares? Va a estar muy difícil, ¿no?
2: Lo que pasa es que creo que, que en general quienes hacemos comedia o quienes hemos estado en un escenario o quienes tenemos el foco del público de cualquier forma, no somos al principio, no somos para nada conscientes del poder que tenemos, ¿no? Y entonces creo que la, la gran chamba que tenemos ahora es ser conscientes de ese poder y ser responsables de ese poder. Pero el, el escenario empodera bien cabrón. Entonces todos estos güeyes en realidad fueron unos abusos de poder que, pues yo no sé ya qué tan conscientes o inconscientes fueron, ¿no? Muchos este, seguramente sí fueron, digo, de los casos que, que mencionaste, por supuesto que eran conscientes, pero, pero creo que hay muchos casos de comediantes que son inconscientes por no saber que están lidiando con un poder muy grande. Entonces, en ese sentido, pues creo que es un sacudidón para toda la industria que tiene que entender el, el poder que tiene. Y en cuanto a los temas de comedia Que se pueden hablar Yo creo que se sigue pudiendo hablar de absolutamente todo Ese es el, el Para mí como que la gran lección es Se puede hablar absolutamente todo Solo sé consciente De los beneficios que tienes en tu vida Y del poder que tienes Y a partir de eso pues también Sé un poco empático no Con, con la banda de la que vas a hablar
1: Claro, pero, pero ahí, ahí Es donde yo creo que apelas un poco A que Estás en un lugar en donde no es la televisión, no estás en YouTube, es tu momento íntimo con alguien que ya pagó un boleto, está ahí y te está escuchando cosas que no vas a oír en ningún otro lado, que vas a romper muchísimas barreras de que dices, ay, cabrón, esto estaba feo, pero ¿por qué me estoy riendo? De alguna manera el humor tiene esa parte en la que dices, me estoy riendo de algo que no debería yo estarme riendo, pero... Pero ese es, el, ese es el momento, ese es el lugar. Es, estás en una especie de templo, digamos, del humor, en donde tienes que ir preparado a eso. Si no, pues no sé, a, a mí me pasó cuando en Las Vegas fui a ver a Seinfeld, que es muy buen show el de Seinfeld, el Jerry Seinfeld, claro. ya. Pero es totalmente familiar. Te esperas que haga los chistes que siempre hace y los gritos que hace, ¡Ay, ay, ay, esta cosa que hace así, y te da risa, pero nunca transgrede. Entonces... Claro. Este, aquí es ir a ver un circo sin, sin red de protección a unos que están ahí en la cuerda floja y dices, estos cabrones, no mames o sea
2: ¿Cómo se atrevió sí, a decir eh, eso? Eh, digo,
1: eh, no sé si ya estoy este, eh, en el alucine, pero o sea, eh, se, eh, cre creo que el humor es de esas áreas humanas que, que, que goza o debe gozar de una especie de licencia de licencia especial o sea, como eh, ciertas pasadeces de lanza, como en esas. en esas poblaciones o tribus. En donde ciertas, en ciertas ceremonias en el año. les era permitido el destrampe absoluto. O sea, cosas que después. Había que la seguir purga. con la vida civilizada de todos los días, pero en esos tres, cuatro días de festividad se permitía ese destrampe, cosas que normalmente no, no se iban a permitir. O sea, el, el, siento yo que en algo está emparentado el humor con ese tipo de ceremonias sagradas extremas.
2: Está muy chingón verlo así. Yo, yo creo también, o sea, siempre... Bueno, a mí siempre... El, eh, Ir a un show de stand-up o, o un show de comedia en general me parece ya una ceremonia, ¿no? Y, eh, o sea, tú ves al... Cuando nos cerraron acá en Querétaro y que dejaron abiertas las iglesias y que, y que no dejaban que abriéramos el, el show de stand-up ni los teatros... Yo justo le preguntaba al secretario de gobierno a qué santito tendría que poner en el escenario para que nos dejaran eh, impartir nuestra misa, ¿no? Entonces, este, se lo tomaron muy a mal porque Querétaro, pero pero la neta es que la neta es que era una pregunta genuina porque me parece que no dista mucho el, el show de stand-up de, de una ceremonia eclesiástica. Yo creo que... El, el gran problema de la comedia y de los temas que se tratan es que no estamos todavía como como espectadores tan entrenados para entender muchas cosas entonces hay muchos comediantes que llevan el acto mucho más allá y que como espectador es difícil entender de qué te está hablando ¿no? o sea como ese, ese trascender un poco en el acto cómico que creo que es por donde va un poco lo que decía Trino, que creo que sí tienes que, que ver más allá del chiste. Por ejemplo, en, en el caso del síndrome de Down, me parece que muchas veces es poner temas muy importantes sobre la mesa y que para la gente lo más fácil es ofenderse en el primer intento, sin entender el, el tema más grande o más trascendente del que se está hablando. Igual cuando se habla de política, igual cuando se habla de feminismo, igual cuando se habla de un chingo de temas. Entonces, muchas veces cuando alguien empieza un chiste hablando de violación, de inmediato como espectador tienes ya como una cláusula ahí como si tuvieras un contrato en el que tienes que cerrar la válvula y entonces no me voy a reír porque está hablando de violación bueno hay que entender cuál es todo el contexto del, del chiste y hacia dónde va ese chiste porque quizás lo que está tratando de hacer esa persona es poner un punto muy importante sobre la mesa que después te vas a poder ir con tu pareja, con tus amigos Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place a platicar de lo importante que fue ese chiste, ¿no? Sí, sí. Este... Yo creo que lo, lo trascendente del show de comedia es la conversación también que genera después.
1: Sí, con, así, eh, eh, en el sentido, como dices, de perderle el miedo a poner ciertas cosas sobre la mesa, ¿no? Por un lado, es una de las tantas funciones... Eh, importantes que puede tener el humor, ¿no? O sea, de que pues, sí sí está muy cabrón o sea, a, a hablar de este punto, y, pero aquí lo voy a poner, ¿no? O sea, por un lado. Y, 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 luego, y luego ciertamente también el, el enfoque del, del humorista en específico del que se trate esa sesión, este... Porque sí hay también este humores, este, digamos, muy gratuitos, este, pasados de, de lanza sin ninguna otra cosa que la pura crueldad, ¿no? Entonces, totalmente. Este, y sobre todo si, si todo un show o toda una disciplina humorística está basado en eso, sí se me hace pobre. Totalmente. Uno totalmente. se da cuenta de muchos humoristas geniales que, que pueden incluso estar este, bordeando o metiéndose en esas mismas zonas. Pero se está dando uno cuenta de que están realmente hurgando de una manera casi antropológica este, en, en el asunto ese horroroso o, o tan duro para uno, ¿no? Entonces, este, sí son, no sé, hay grados, este. Sí, para mí ahí está la, la
2: genialidad de, de un tipo como Ricky Gervais, por ejemplo, ¿no? Que sí. sabe manejar temas super conflictivos, o sea, te podría decir que todos los temas que han generado guerras en la humanidad los ha tocado Ricky Gervais, ¿no? Entonces, sí, sí. que puedas manejar esos temas y que siga dando risa que te puedas parar en unos Grammys en uno, cualquier entrega de premios importantes. En los globos de oro, en los, oro sí. en los globos de oro, en los Oscars. En ¿Sí? la, la con, de esa que tú con esa insolencia, con esa insolencia
1: que debe ser una parte, es así de lo muy fundamental de las cosas que el humor no debe abandonar porque, sí. porque eh, eh, de alguna manera eh, eh, defiende, eh, o sea, y tiene principios en, en el sentido de que yo no veo a, a Ricky Gervais haciendo chistes en donde tú sales y maltratas perritos, porque como que él eh, defiende mucho <risa> la onda de, de que no al maltrato animal y demás, y de, pero de ahí más se chinga todo lo demás, todo, todo sí. lo que se mueve, y entonces me acuerdo que a Mel Gibson le, lo, lo empezó a chingar, porque decía cosas antisemitas, ¿no? Entonces sí. decía que estaba ya loco, que Mel Gibson y demás... Y le tocó que lo presentó en Los Globos de Oro... Y entonces llegó y Mel Gibson como muy tranquilo... Pero hizo un, un chiste de la colonoscopía de Mel Gibson... Se lo, se lo quiso chingar ahí de alguna manera... Porque tienen un buen sentido del humor hasta eso... Y entonces se fue Mel Gibson y, y Ricky Gervais dijo... A ver, a ver, no, no malinterpreten, o sea nomás les quiero decir algo, es más factible que yo me eche unos drinks ahorita con Mel Gibson que con Bill Cosby ¿no? <risa> no mames, ¿cómo les empieza a dar vuelta a las cosas que dice? porque Bill Cosby me va a poner una droga y luego me va a coger ¿no? <risa> entonces este, esa, esa maravilla de encontrar ese momento para meter la cizaña pero de manera inteligente como bien decía Giselle en el sentido de decir son momentos y te vas llevando de un lugar a otro y, y vas en esa especie de submarino del viaje sí. al fondo del mar donde hay un, un, una marea y te mueves de un lado y te mueves para otro y que tienes que aguantar vara y tienes que tener ese pues estómago. Yo digo que es mucho es llegar a la caja popular, lo digo ya poniéndolo en ese punto, decir, voy a ver un comediante, no sé quién es eso lo maravilloso nos pasó con Chaparro Salazar no ¡Nombre, no, qué descubrimiento! ¿Verdad? Nos decían, tienen que verlo cabrón es bien chingón, es más, tú nos dijiste bu? vengan a verlo, sí, sí. es muy chingón, y yo decía vamos a ver, que, que el Chaparro Salazar no teníamos ni puta idea de nada y el güey nos envolvió en este eh, digamos, en ese momento glorioso en el que yo, yo volteaba y me moría de la risa, llorando con Maggie, con Gis, que estábamos viendo, y me decía, Maggie, ¿de dónde salió este cabrón? O sea, no mames, tío. momento glorioso, cabrón. Pero además, es sorprendente, acá tenemos todos los miércoles,
2: hacemos el open mic, ¿no? El open mic, se sube gente cinco minutos a probar material, a probar chistes. Te llevas unas sorpresotas de repente, cabrón. O sea, un güey que sale del público y que se sube a platicar qué le pasó en el día y resulta que es buenísimo y, y quieres como aprovechar que está... Ahí y, y los miércoles, por ejemplo, que se suben 15 personas, 5 minutos, descubres de repente unas joyasas. Entonces, en realidad, oye, pero pues perdón, es que estamos pero ahí.
1: pero tú ahí como 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 decíamos, como estudioso, este degustador, que o sea, tú me imagino que ahí entonces tú estás ya con la antena superpuesta y la y la red de pescador, ¿no? Después ya Yo vas me, me... A, a, y dices, oye, espérame, ve a mi oficina tantito, ¿cómo está el pedo, cabrón? Me, me falta ya poco para empezar ahí a meter
2: contratos de inmediato a la gente para quedarme con su carta. Ya como, sí, ya, como de dueño de, de su fútbol. vida. Sí, <ríe> sí, 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 sí.
1: Tú eres como esos observadores de futbolistas en el llano que puedes ahorita contratar a unas joyas y ser su yarro, su manager, porque le sabes muy bien a eso. Digo, ¿por qué no? No, no suena mal. Sí, pues hay que tener como,
2: como buen. Buen ojo ahí, porque de repente hay unos que, que de plano te sorprenden, que son como muy insistentes. Hay, hay banda muy terca, me, me meto un poco en eso, este, que, que los ves el primer año y son malísimos, y de repente algo pasó, algo descubrieron, algo vieron, algo entendieron, que Chido. hizo clic, que hizo clic y empiezan a ser buenazos, cabrón. que dicen que es un poco lo que le pasó a, a Luis y C.K., que... Pasó, creo neta? que 13 años, 13 años probando material y que subía y subía y como que no funcionaba tan bien y no lo volvía a subir y le cambiaba poquito y tal, hasta que de repente, 13 años después, ya era como el ¡pum!, ya quedó perfecto, un show increíble. Porque no dejó ahí de, de intentarle.
1: No, pues para mí es de los, realmente de los genios este contemporáneos del humor, ese cabrón, o sea, porque él, él combina perfecto la onda de que sí es muy, muy vaciado, pero además, como te decía hace rato, y, y además sientes que es un filósofo, cabrón. Sí, es que además es, es muy cagado porque en el
2: stand-up Mientras menos chistoso te ves O mientras menos chistoso eres en, en un cotorreo del día a día Como que más cagado eres en el escenario Luis y Kay tiene, o sea, tiene este look Que jamás te hubieras imaginado que es un güey tan cagado Pero empieza sí, a decir cosas tan Sí, 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 sí Y empieza a decir cosas tan absurdas de repente que, que sucede Acá tenemos un cuate que, que sube y que es maestro de kinder de, de preescolar de, ¡Ah, vale! maestro de música, maestro de música en preescolar. Y ya con que te diga eso es cagadísimo. O sea, ya solo sube y dice eso y ya lo ves y sí, caro, no mames, qué trabajo de
1: mierda. Pero, pero fíjate, ese es, es, es muy cabrón porque realmente eh, 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 los comediantes gringos que yo soy muy fan y que de repente sigo, a mí, a mí me pasaba que no, físicamente no me caía muy bien en las películas. Eh, Rodney Dangerfield. ¿Se acuerdan de ese como Ah, claro. Muy hiperactivo, sí. con unos ojos saltones. Una ¿sí? expresión medio grotesca, vea como los ojos saltones como de pescado, como de bagre y, y siempre y siempre trae como un, una corbata y que se la está, eh, está como quitando de los nervios. Y, pero son los que tienen esta onda que me encantan, que son one-liners. O sea que es un chiste tras chiste, pero... O sea, es que ahí sí no sé si es stand-up o son chistes. Y los one-liners se me hacen eh, geniales porque sí cuentan una historia de lo que le pasa a diario. Digo, no te están contando en orden, pero el one-liner tiene esa cosa de que si, por ejemplo, este que decía: este, Mi esposa le, eh, mi esposa le tenía miedo a la oscuridad. De repente yo prendí la luz y estaba desnudo. Ahora le tiene miedo a la luz, ¿no? Entonces, <risa> este. Claro. Y de ahí se va con la esposa, la esposa, la esposa. Entonces, eh, y luego se va a a que el lechero y el lechero, el lechero, entonces hace one-liners, pero no sé si eso es... Bueno, si eso es este, comedia yo, de yo siento que eh, eh, para ahondar en lo que decía, en, en la diferencia de cuentachistes chistes y estando peros, este, Una de las tantas instrumentos que debe tener un estando pero es que debe ser buen cuentachistes ¿no? O sea, como que en ese sentido el estando pero es, es, digamos, un género más amplio que el cuentachistes lo que bueno yo siento que no, no necesariamente ¿eh? yo yo he
2: visto a muchos estando que no son nada buenos contando ah, chistes prefabricados ah, digamos okay, ok 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 no yo mira eh, respecto al one liner el one liner es un tipo de chiste entonces eso para mí no define que seas estando pero o no Puedes hacer un show de puros one-liners. Lo que pasa es que para la mayoría de los estandoperos sería muy difícil mantener un show de puro one-liner porque el ritmo que debes tener está cabrón. O sea, es, es un ritmo muy rápido cuando son one-liners. Y una memoria también impresionante porque yeah. te tienes que aprender muchísimo más material. Digamos que pare, parece que de repente no tendría que estar conectado entre sí. Para mí la, la verdadera diferencia entre Cuenta Chistes y Estando Pero es que los chistes los hayas escrito tú. O sea, que, que el material venga de ti y yo siempre defino ah. en los cursos el, el stand-up como comedia en primera persona. no Son cosas que yo vi ya. acerca okay, de los sí. que me sucedieron o que, sí. o que me pasaron, las escribí y ahora vengo a entregarlas, que ni siquiera es actuarlas, porque mucha gente por ahí cree que el Estando Pero está actuando y, y más bien se trata de una persona escénica. Entonces, digo, ¿Cómo exagero perdón, mi personalidad?
1: En general, o sea, yo digo, el, el, supongo que el prácticamente 100% de un estandopero tiene su rutina ya diseñada, escrita, de antemano. ¿Qué papel juega la improvisación? La
2: improvisación tiene que ver sobre todo con el estatus del público. Entonces, de acuerdo a cómo tú veas al público, puedes sumarle ciertas cositas o no. Hay gente que, como el chaparro, que es muy buena improvisando y de repente su show se vuelve 30% improvisación. O si empiezan a chingar a alguien específico del público, pues empieza ahí a improvisar acerca de lo que la gente le esté diciendo. Que tiene que ver con algo que en inglés se llama el crowd work, ¿no? Como el, el trabajo de público o el trabajo de la... De la multitud o, bueno, de, de quienes estén ahí. Sí. Eh, hay especialistas de eso que meterán, te digo, 30, 40% de, de, su, de su show será improvisación. Hay muchos que lo mantienen más safe y te diría que en, en un show muy safe, el, el 5% o 10% del show va a ser improvisación.
1: Porque veo que a veces hay, a cada rato en los estandoperos, este anuncian talleres eh, enfocados a la improvisación. O sea, supongo que debe ser una buena herramienta para sí tratar de, de, que, de tenerla aceitada, aunque la uses o no mucho, ¿verdad? Lo que pasa es que el, el gran, para mí el gran truco del
2: stand-up para, para con la gente es que, que el, quien está sentado entre el público diga, eso lo podría hacer yo. O sea, qué ya. cagado ese güey que se acaba de subir aquí y nos está contando esto y que la gente crea que es la primera vez que lo cuentas Entonces, para eso, la improvisación es esencial Porque si tú te subes y dices, güey, en bueno, el camerino acaba de pasar esto La gente ya desde ahí entiende que estás contándole algo que se te va ocurriendo Esa sensación para el público y el pensar, eso lo podría hacer yo Es, claro. es parte de la magia del stand up. Claro, sí, sí Porque te subes sin, sin un vestuario particular, sin maquillaje Eres tú y el micrófono entonces, como que la gente lo ve todo muy sencillo, incluso cuando te contratan para shows privados, como que las empresas siempre son como, ay, pues esto nada más necesita de producción una bocina y un micrófono, es lo más barato,
1: ¿no? <risa> es que sí, es, es, es parte de, lo, de, la, de la magia de, de esa disciplina, ¿no? Del stand-up, que es el monito enfrente de la multitud a pelo, ¿verdad? O sea, enfrentado a la multitud sin más armas, ¿verdad? Que su cotorreo, cabrón, No, no, la neta, mis respetos,
2: cabrón. Pero, pero mucho esa chamba también, también la hacen ustedes, ¿no? Los moneros en general, porque yo creo que durante, bueno, sobre todo al principio, como que el monero quizás estaba un poco visto para abajo, como los trazos eran muy sencillos, quizás, ¿no? De, de lo que venía de dibujo y de caricatura, y de repente ver los moneros que hacían como trazos muy sencillos era como, ah, no, esos ni le están echando ganas, ¿no? O sea, como que podría haber parecido así cuando sí, en sí. realidad te das cuenta de que el monero requiere mucho más trabajo de abstracción, quizás, que, que, que muchos otros pintores o dibujantes o caricaturistas, ¿no? Sí, es muy cabrón lo que hacemos.
1: <risa> Fíjate que... Eh, 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 uno de los de los, eh, stand-ups que, digo, eh, grabados o que tienes en DVD, que me gusta mucho, por ejemplo, el de Ellen, de Jenner, es porque Ellen tiene una onda que empieza con una idea, se va como al universo y eh, todo el mundo y, y regresa a esa idea, hace hace muy buenos cierres. Hay otros que son sí. más bien ideas que van eh, de un lado para otro sin necesidad y te, todos te gustan. Y, y el de Bill Cosby himself, que lo tengo en DVD, que está ahorita canceladísimo Bill Cosby no, con todo lo que... Pero esa, esa es joya. una joya, ese, ese es show. Lo, lo tienes encerrado. Este, es una joya de stand-up. Qué lástima que todo eso se le vino abajo, pero, pero realmente es una joya de que se va de paso por paso. Habla de las drogas, habla de los dentistas, habla de ser papá y, y, y todo es... es ahora sí que dicen, dices, todo es perfecto, cualquier eh, comentario que va haciendo en respecto a uno de sus hijos, al dentista, a las drogas, to todo tiene un nivel de 10, es como mantener, o sea, llegar a ese punto en el que dices, después de ese show, que sigue? Cabrón? O sea, Oye, por, las... porque, o sea, ahorita eh, me quedé en lo que decías, Bubu, de, de eh, que se me hizo buena, buena eh, distinción, o sea, el, el el estando el pero como autor absoluto de su material. O sea, ¿esto es siempre así? O, 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 ¿O hay algunos que tengan guionista? Bueno, creo que llegas a cierto
2: nivel en el que tienes un, un grupo de escritores, ¿no? Por ejemplo, Jerry Seinfeld ya tiene un trabajo de oficina para crear su material y tiene... El, el, lo que él dice en algunas entrevistas es que él genera las premisas, es el, él genera la idea de lo que quiere hablar o las cosas que le parecen curiosas, y con un grupo de escritores que ya saben perfecto cómo es su estilo, eh, le ayudan a, a armar todos los chistes y todos los remates. Eso es algo que comúnmente sucede, sobre todo cuando empiezas a tener la presión de crear un show nuevo cada año o cada determinados meses. Ya, ya, ya. Pero te podría decir que en México el 90% de los comediantes escriben solo su material. Y lo que Son sí hacen autores. es... De repente el tallereo, ¿no? Que el tallereo es tengo este chiste, me voy a juntar con trino, me voy a juntar con Hist para pelotear y ver si está chido el chiste o si le puedo cambiar algo y me ayudan a mejorarlo, pero, pero la mayoría sí el, la creación es, es totalmente solo.
1: Está está la digamos la práctica de tener como una rutina que está a medio hacer, a medio cocinar, y luego como que la ensayas con, con algún público para ver qué tal responden y
2: eso, ¿no? Pues justo para eso es el open mic, el open mic que son cinco minutos, subes un chiste y lo pruebas. Yo de repente agarro y, y me subo nada más con un tema que quiero platicar y ahí empiezo a ver si me funciona de alguna forma. Ya, ya. Sí,
1: o sea, según tengo entendido, de repente hay, hay en Los Ángeles, en varios lugares, en California, en, en San Francisco, este que se llama Comedy... Eh, que es como muy famoso, donde han surgido Ahí sale a Robin Williams y todo sí. eso
2: Comedy Cellar
1: Exactamente, y que de repente Vas un miércoles así como a la caja Popular de Open Mic y está Creed Rock de, O sea, te sale de gratis porque Estás sí, chaute sí. ahí la chela Y de repente se, se sube porque estaba ahí A probar de su de su Material que va a estrenar Lo que siente que es más endeble o que puede Cambiar y están wow. nada más 10 minutos o quince, y dices, no mames, ahí está este güey, o sea, y me salió el... Vengo a ver otro comediante, y me salió súper barato ver a, A, ¿no? a Robin Williams, ya, ya no, pues, pero se paran y prueban su material, a ver si funciona.
2: Pero además lo que, lo que pasa, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, es que sí tienes la oportunidad de que haya cinco o seis open mics en una noche. Entonces, te vas a uno y luego te sales corriendo y te vas al bar que sigue para poder probar en otro bar material, y luego te vas a otro a ver si puedes probar material, y entonces tienen un ritmo de creación que es mucho más rápido que el que tenemos aquí en México, en donde hay un open mic, incluso en la Ciudad de México hay un open mic por noche, ¿no? Pues quizás dos open mics en una noche, pero pero lo normal es que haya uno. Entonces, el ritmo de creación aquí sí es muchísimo más lento, porque no tienes tantas oportunidades de subir al escenario.
1: Ya, ya. Pero entonces tú sí también vas rastreando lugares y te gusta, o sea, eres buen... Digamos, eres público. Yo soy público y soy comediante y
2: soy productor y ya tengo un crisis de identidad ahorita.
1: <risa> Pero ¿cómo va la caja popular, digamos, últimamente? Eh, ¿Ya tienes, o sea, eventualmente los fines de semana, me imagino que es cuando es eh, shows? ¿O todavía sigue de, cerrado?
2: De miércoles a, a sábado y estamos Ajá. al 50% de capacidad. Eh, en realidad el 40%, para respetar ahí todas las, las medidas de distancia y todo, tuvimos que reducirle todavía un poquito, pero ahí va, sobreviviendo. La verdad es que algo que pegó muy cabrón con la pandemia es que sí creo que bajó mucho el nivel de comedia del, del país, o sea, el, el nivel del, del stand-up bajó porque justo como que muchos comediantes dejaron de hacer comedia... Y muchos que crecieron muchísimo durante la pandemia Más bien se enfocaron en hacer shows por, por YouTube o por Streaming, de lo que fuera Y de repente ya había Algunas cosas, algunas transmisiones ahí que parecía Telehit de los noventas, mano Entonces, sí, este, sí, sí. como que sí hubo un retroceso Durante la pandemia Y justo creo que es la construcción que viene La reconstrucción de la escena Que, que va a suceder, yo creo que hasta el 2022 Pero, pero bueno ah. pues por, ahí, por ahí creo que habrá que chambearlo Bien duro
1: y porque, este, por ejemplo, O'Farril este, Mau Nieto, todos ellos De repente empezaron a tener como otras chambas O empezaron a hacer Porque Alex Fernández tiene un podcast que es el más Escuchado, eso sí Tiene sí. Un muchísimo éxito el cabrón Pero pero él es supo. Bueno, ya no, lo acaba De dejar justo, ¿Sí? así que ahorita la chora La chora tiene que ¿Es el momento ya en ese... Después de 11 años <risa> 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 Es que ahí, ahí lo, lo padre o divertido de, de. y bien lo dices, es, es que uno ya sabe cuál es su medio, ¿no? Yo, yo me sí. acuerdo cuando fui a ver eh, lo de la comedia que tú organizaste en Querétaro, que fue en el teatro, y que fue ahora sí que tu tío Andrés Bustamante, y que él fue eh, hacer stand up. Y salió sí, de sí. traje y todo el rollo. A ver, ¿cómo está ahí tu relación con Andrés Bustamante? O sea, ¿él sí fue el que te. tu iniciador o cómo estuvo el rollo? Para nada. De hecho, yo durante mucho tiempo no quería para nada ni acercarme
2: a la comedia. Yo ah. le tenía pavor. Mira, yo. nadie de mi primaria, secundaria, prepa y universidad sabía que era mi tío. Porque <risa> yo le tenía terror a las comparaciones. Claro, claro. Le, lo sigo teniendo. Entonces, dedicarte a la comedia con un tío así, pues es un problemón, mano. Claro. Este, mucha gente, como que más bien cree que es un super padrinazgo. Y y en mi casa, quizás un poco por cómo fue todo el rollo ahí con, con mi mamá, siempre era como, no, a ver, respeten ahí la carrera del tío, está súper chido, pero no nos aprovechemos nadie de eso, ¿no? Entonces, había mucho miedo hasta de pedirle cualquier tipo de favor, porque no queríamos que se sintiera como ese aprovechamiento ahí del tío.
1: No molesten Entonces, al
2: tío. Pues sí, sí, era, era muy así, ¿eh? Y, y nos veíamos en la mera época, pues nos veíamos una vez al año nada más en Navidad. Eh, padrísimo, era increíble vernos y siempre hubo ahí como muchísimo amor, pero, pero en realidad era el no molesten al tío, ¿no? Yo. Pues sí. Y, y ahora, eh, la verdad es que hace algunos años la relación se volvió muchísimo más chida, mucho más fuerte. A partir de que murió mi mamá. Nos acercamos muchísimo, mi tío y yo, en una onda personal, para nada, pa nada como en onda profesional. Sin embargo, pues nuestro tema de conversación recurrente, pues es la comedia, ¿no? Y, y entonces está bien chido tener a un genio de la comedia y poder pelotear sí. con él muchos conceptos, está increíble. Oye, pero a ver, pero hablando
1: este, del género, este, él no hace stand-up, o sea, ¿hizo stand-up? En algún momento ese, ya me perdí Ese día lo hizo, ese día lo hizo a Eso iba la, la, lo que le estaba platicando ah, no perdón. fuiste a eso Este, eh, eh, estuvo ahí Maunieto, estuvo Farril Estuvo eh, Sofía Alex Niño de Rivera Alex Fernández, Sofía Niño de Rivera tú buenísimo, y Andrés ah, hizo stand-up Andrés hizo stand-up Ah, ok, ok y pues este no sé ellos... si le sabe el stand-up
2: bueno, le sabe, por supuesto, pero además yo creo que yo he visto sus conferencias y tiene unas conferencias ahí de comunicación, de creatividad. Y, y yo lo que le dije es, son conferencias muy estando peras, porque platica de cuando era niño, platica con muchas anécdotas. Entonces muchas, muchas de sus conferencias tienen chistes muy anecdóticos, observacionales, muy vivenciales. Y eso, pues, forma rutinas de stand-up, ¿no? Quizás quizás él no lo vende así o nunca lo vendió así, pero su, por supuesto que era súper stand-up, pero lo que él hacía. Ajá, Ajá,
1: okay, en okay. El Hijo del Cuervo, en El Hijo del Cuervo, él hacía eso, en realidad, aunque luego después eh, hizo los personajes, el cocinero, este, todo esto con personajes, pero en realidad en El Hijo del Cuervo era un stand-up que, que hacía los fines de semana y entonces era el gabinete del doctor Wiri-Wiri. Eso era lo que él ahí hacía y hacía ese cocinero manco que alguna vez vimos, Pelonto y yo, muy sí. al principio. Y este.
2: Que le pidieron ya en varios shows que ya no, no hiciera el cocinero manco.
1: Exactamente. Porque era por, un por tema de discriminación. Sí, sí. Es increíble cómo eso. Que, eh, bueno, es que ahorita se genial. me están poniendo más cosas, bubu pero yo creo que esto amerita a otra, otra chora que podamos darle la, el giro que. Que estábamos como agarrando el rollo porque el tiempo se nos está acabando yo encantado agradecerte muchísimo que hayas aceptado la invitación a la, a la chora para platicar de tu lugar que ya sabemos está en Querétaro, la Caja Popular en la calle Tecnológico número
2: 125 Sur
1: 125 Sur es un gran lugar para ir a ver comedia
2: amigos. muchísimas gracias maestro Bubu Gracias a ustedes, es un honor, como no tienen idea, mi, mi bubu de 8 años está muy feliz de estar aquí, este, y yo me
1: siento honradísimo Oye, y, y Oye, y además, tienes otro carnal, tienes otro hermano que es doctor, ¿verdad? Eso es chistoso, porque mi, él eh? que es le gusta la comedia o no, así como en la, en la vida normal. Ay, es que ese güey es, es muy bueno, o sea, bueno... No es muy bueno
2: contando chistes, pero le mama contar chistes, le encanta.
0: Ya va a empezar, y, y
2: dicen. Le pone pero, mucha emoción, le pone mucha emoción a contar los chistes, entonces es muy divertido verlo contar chistes, porque su es muy malo, pero, pero se vuelve muy bueno. Por malo. Como 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 Johnny Petardo, digamos. Así es, es, es,
1: es tan malo Oye, que es bueno. No, nos quedamos con muchas cosas ahí en el tintero, ¿Seguro? pero la próxima, mi querido Bubo, te, te hacemos más preguntas diferentes a, a esto, ¿no? Muchas suerte, gracias. Suerte con la caja popular que, que es un gran lugar.
2: Muchas gracias. Abrazos. Muchas, muchas gracias. Sí. Choreros, ¿aprendieron
1: algo? este, Por favor, va a haber examen después. Sí. sí. Ok. A, gracias a nuestro productor Rudy Almeida, como siempre, a, que logró que esta chora funcionara. Señor Pelón, pues nos vemos el próximo jueves, Ya estamos. Abrazo, bueno, abrazo, Gracias, banda. gracias, Bubu. Hasta luego. Larga vida la stand-up. Chao. Abrazo. Side. Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
0: A huevo, señores. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.